herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast Mom Mind Over Matter. Heute mit dem furchterregenden Titel Angst. Mein Name ist Chrissy, ich lebe mit meiner Familie, mit meinen zwei Kindern, fast vier Jahre alt und zwei Jahre alt und meinem Partner, in Klammern wichtig, den habe ich nämlich in der Intro vergessen und sofort natürlich eine auf den Deckel bekommen. Also mein Partner ist sehr wichtig <lacht> und mir gegenüber sitzt meine Freundin Tia. Hallo zusammen, ich bin Thea und komme ähm, ursprünglich aus dem Thurgau und lebe jetzt mit meiner Familie auch ähm, in der Nähe der Stadt Zürich. Meine Kinder sind äh, einmal fast drei Jahre alt und ich habe noch ein Sternkind seit letztem Jahr. Und äh, ja, ich bin heute da, um mit euch über das Thema Angst zu sprechen. Chrissy, sag mal, wann hast du denn immer Angst? Wann habe ich immer Angst? Also ich habe gerade jetzt am Wochenende eine Situation ähm, erlebt, wo, ich, wo das Thema Angst präsent war und zwar war das ganz unschuldig auf dem Spielplatz. Würde man vielleicht nicht unbedingt mit Angst verbinden, vor allem, wenn man vielleicht selber keine Kinder hat. Aber mir neben mir stand eine Mutter ähm, und deren Kind hat in, hinter ihr auf dem Klettergerüst rumgeturnt und sie hat ganz seelenruhig sich mit irgendwas anderem beschäftigt und hat gar nicht geguckt. Und ich dachte nur so, oh Gott, was ist, wenn das Kind da runterfällt und es sich den Kopf anschlägt und sofort ging das ähm, Gedankenkarussell in mir los. Ja, das passiert mir auch immer öfter. Ich habe nicht nur Kipf äh, Kopfkino bei mir selber, ich habe auch Kopfkino bei anderen Kindern. Das heißt, man macht sich nicht mal mehr, mehr Sorgen um sein eigenes Kind, sondern auch Sorgen um all die anderen Kinder, um was denen noch passieren kann. Und da fragt man sich, wie können manche Eltern eigentlich so locker bleiben? Fast schon ein bisschen neidisch, oder? Weil äh, ich glaube, diese Diskussion gibt es auch ähm, in der Partnerschaft manchmal. Mein Mann ist auch sehr, sehr viel lockerer, als ich es bin, weil ich bin dann diejenige, die mein äh, kleines Kind auf Schritt und Tritt verfolgt, weil es ja über jeden Stein stolpern könnte und sich dann äh, ganz arg den Kopf stoßen und äh, was weiß ich äh, passieren könnte, anstatt einfach mal locker zu bleiben, Kaffee zu nehmen und die Sonne zu genießen. Genau, aber es ist halt schon so, ich meine, vor allem mit kleinen Kindern kann halt schon auch schnell was passieren, aber es bringt natürlich nichts, wenn man dann irgendwie ähm, eigentlich einen schönen Tag auf dem Spielplatz verbringen möchte und dann dauernd irgendwelche Horrorfilmszenarien im Kopf hat. Ähm, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es ist, bei mir habe ich schon gemerkt, seit ich Kinder habe, dass ich viel mehr Angst habe, also auch in Situationen, wo ich früher überhaupt keine Angst hatte, ähm, zum Beispiel, wenn ich meine Mutter besuchen äh, fahre in Süddeutschland, dann sind wir eben um die drei Stunden auf der Autobahn unterwegs und wer kennt's, deutsche Autobahn, kein Geschwindigkeitslimit, da gibt es ganz viele Raser und das ist schon jedes Mal, bevor wir losfahren, habe ich da irgendwie so eine unterschwellige Angst und denke, oh Gott, und jetzt habe ich die zwei Kinder im Auto und was wäre, wenn? Und merke dann auch, wie, das, wie mein Puls so ein bisschen schneller wird und ich hatte diese Angst früher überhaupt nicht und habe dann auch mal so ein bisschen nachgedacht, wie ich als Kind aufgewachsen bin und ich glaube, also jetzt aus heutiger Sicht, dass meine Eltern auch nicht so viel Angst haben, zumindest haben sie mir das nicht Gezeigt. Ich bin nämlich wirklich stundenlang mit anderen Kindern im Wald rumgerannt, ohne dass jemand wusste, wo wir sind. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen ein anderes Leben, weil wir sind natürlich viel unterwegs mit unseren Kindern. Wir fliegen, wir reisen, wir machen vieles. Also wir sind auch, sag ich jetzt mal, internationaler unterwegs und überall lauern gefahren. Und ich denke, wenn man halt Eltern wird, Mama oder Papa, 
dann kommt halt diese, dieses Bedürfnis, das Kind wirklich über alles beschützen zu können. Man liebt es ja so sehr und man möchte nicht, dass es scheitert, man möchte nicht, dass es hinfällt, man möchte nicht, dass es sich wehtut, ob physisch oder psychisch. Und ich kann mich wirklich erinnern an den Tag, wo ich das Krankenhaus mit meiner Tochter verlassen habe, wie ängstlich ich mit meinem Kinderwagen zum Bahnhof gelaufen bin, weil ich dachte, was, wenn mir irgendwie ein anderes Kind in den Kinderwagen rennt und das kippt dann um auf die Gleise. Das ist kein Scherz. Das war ja. mein Gedanke. Ein ich glaub, sehr realistischer. Das ist, das ist nicht so romantisch und schön, wie man sich es vorstellt, aber ich war wirklich fast bleich vor Angst. Und da kommt halt noch eine Komponente hinzu, vielleicht diese Unkontrollierbarkeit, weil das sind Situationen, wir hatten ja davor die Frage, wann kommt diese Angst, Situationen, die man halt schwer selber vollkommen kontrollieren kann. Also wir können ja nie was vollkommen vollständig kontrollieren, aber manche Sachen haben wir halt mehr in der Hand und andere weniger. Und ich denke, sobald halt diese Situationen kommen, wo man weniger in der Hand hat, da schießt in mir zumindest eine brennende Angst hoch. Ja, und ich meine, es ist halt so, also wer Kinder hat, weiß, dass mit Kindern hat man nie die Kontrolle, weil da kann von einer auf die andere Sekunde irgendwas sein. Also nicht jetzt im schlimmsten Fall was passieren, aber einfach, es sind halt eigenständige Persönlichkeiten und ja, die machen halt ihr eigenes Ding und man weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht oft. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schon so dieses Gefühl von Kontrollverlust, von was auch Angst schürt, oder? Mhm. Ähm, ja, und halt dieses, dieses irrationale äh, Gedankenkarussell, was dann irgendwie auch körperliche Symptome auslöst, dass man schwitzt oder dass man anfängt, äh, sich da reinzusteigern und nicht mehr klar denken zu können. Also meine Tochter wehrt sich dann auch richtig dagegen. Ich werde dann, ich werde so ein, ich merke, ich werde so ein ungemütlicher... Zeit, eine ungemütliche Zeitgenossin. Genau, eine ungemütliche Zeitgenossin, danke. Genau, das habe ich gesucht und sie drückt mich dann auch richtig weg, wenn ich so hinter ihr her mich taumle und versuche sie überall auch nur an der Kapuze festzuhalten, wenn es sein muss und sage mir, nein Mama, sie will das alleine machen und ich denke, eigentlich bewundere ich diese Eigenschaft und will das auch fördern, aber ich merke, dass ich eigentlich total kontraproduktiv mich benehme, nur wie schafft man es denn, das in den Griff zu bekommen und zu dieser lockeren Mutter zu werden, die ganz cool am Spielplatz sich mit einer anderen unterhält, während ihr Kind irgendwas äh, macht, was so eigentlich interessiert. hoch Kopf übersteht oder so. Ja. ja, also eben wir reden jetzt, ihr merkt schon, manchmal so ein bisschen extrem, das ist ja auch, um das halt anschaulich äh euch anschaulich zu machen, was einem da teilweise so im Kopf rumgeht und wie es auch im Nachhinein dann, wenn man dann über sich selber schmunzelt. Aber ich glaube, es ist schon so, wie du sagst, dass die Kinder, die haben halt so dieses Unbeschwerte, die haben das, die können das ja auch noch gar nicht kognitiv, so dieses Abwägen im Kopf, was passiert, wenn ich so und so mache, sondern die handeln eben einfach intuitiv, äh, machen das, worauf sie Lust haben. Ich habe auch das Gefühl, dass die äh, auch schon kleine Kinder ein ganz gutes Körpergefühl schon haben. Also die wissen eigentlich ganz gut, was sie können und was nicht, im meisten Fall. Also es gibt natürlich auch ganz kleine Kinder, die sich dann das Sofa oder das Bett runterstürzen würden. Das natürlich nicht, aber jetzt so kleinen Kinder, wenn die klettern auf dem Klettergerüst, ähm, die gehen halt so hoch, wie sie es... Äh, Schaffen, auch kräftemäßig, ja, oder? ich habe meine Tochter beobachtet, wie sie sich so herantastet an eine sehr, sehr hohe Rutschi im Urlaub. Also beim ersten Mal ist sie da nur die eine Stufe hochgegangen, dann beim zweiten Mal ist sie dann äh, nochmal einen Stock höher geklettert und beim dritten Mal hat sie das ganz, ganz gut beobachtet und ist wirklich hoch und ist von, vom obersten Punkt aus die Rutschi äh, runter 
gerutscht und war dann auch happy und froh über sich selber. Also es gibt einem ja auch eine Art Selbstbewusstsein oder ja, Erfolgserlebnis. Erfolgserlebnis. Ja. Man weiß, man kann etwas einschätzen, man kann sich herantasten, man kann es schaffen. Und das macht man dann auch selber ohne Mama und Papa. Das ist ja eigentlich ein gewolltes Gefühl oder gewolltes Ereignis. Nur eben, wie bleibt man dann so super cool und verlässig und vertraut auch auf die Intuition der Kinder ein bisschen oder vertraut weitestgehend auch auf die Natur, weil ich denke nicht, dass die Natur es so vorhergesehen hat, dass wir unseren Kindern jede Sekunde wie ein Schatten über den Schultern hinterher gucken und da sind. Also sie müssen ja nachher auch alleine in die Welt raus. Ja, ich glaube, es ist halt auch so ein Thema ähm, in dem Zusammenhang jetzt von Loslassen auch und einfach mal, das erwähnen wir wieder bei der ersten Folge, wo wir über so einen Schritt zurück und durchatmen, so Abstand nehmen. Ähm, ja, und zum Beispiel, wenn ich überlege, meine Mutter, die hat ganz viele Geschwister, also die haben irgendwie gegenseitig auf sich aufgepasst, meine Großeltern sicher nicht, weil die mit anderen Dingen dann beschäftigt waren und ähm, ja, das ist auch nicht so, dass die die ganze Zeit im Krankenhaus waren und immer irgendwas passiert ist. Und ich glaube schon, dass wir heute auch so ein bisschen eine überängstliche Gesellschaft sind, weil wir natürlich auch bombardiert werden von ähm, irgendwelchen dramatischen Medienberichten, was jetzt irgendwo passiert ist. Und ich meine, natürlich ist das, sind es dann im Einzelnen oft sehr schlimme Ereignisse. Es ist nur so, dass ähm, ja oft diese negativen ähm, Informationen dann bei einem im Kopf überpräsent hängen bleiben, hängen bleiben ja, genau. und wie so die Relativität verzehren. Ja, vor allem die schlechten News. Ich meine, man liest eher schlechte News, als man gute News liest, leider. Aber die, genau die brennen sich einen ins Gehirn rein, auch über Jahre bemerke ich bei mir, dass ich halt wirklich so manche einzelne schlimme Geschichten wirklich so aufsauge und das so abspeichere und dann kommt immer wiederkehrend diese Angst und diese Geschichte, ähm, ja, die sich halt wiederholt und man kann das irgendwie wenig vergessen. Ich denke, unsere Großeltern und Eltern früher, die hatten ja noch nicht so einen Medienkonsum oder denen standen nicht so viele Informationen zur Verfügung wie uns heute, sodass sie jeden Quatsch überall lesen konnten. Und ich denke, die waren einfach befreiter, die wurden nicht so viel berieselt mit dieser Art von Information und vielleicht konnten sie deswegen so gut in die Natur einfach vertrauen oder mussten, manche mussten es. Also ja, ich glaube, es war oft halt so, dass die gar nicht die Option haben. Ich ja, meine, ja. wir sind ja heute schon auch, also haben viel mehr objektive Freiheiten, als wahrscheinlich ja. unsere Eltern früher hatten und aber müssen gleichzeitig auch mit einer viel größeren Unsicherheit leben, weil... Ja. ja, weil die einen halt ständig umgibt und weil man ständig ganz viele Informationen um sich rum hat. Man möchte ja auch alles möglichst perfekt machen. Das ist ja auch immer der Anspruch, den man ja. hat, dass man bloß nichts falsch macht. Ähm genau. Und die Biografien schauen halt auch anders aus. Ich hatte mal von einem Philosophen einen Vortrag gehört, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber... Der hat halt, halt auch gesagt, dass die Lebensart, wie wir sie haben, halt anders ist. Wir haben meistens vielleicht ein, zwei Kinder, die allermeisten. Natürlich gibt es Familien mit drei oder vier oder fünf Kindern, aber ich sage mal, früher hatten die Familien teilweise sieben, acht, neun, zehn Kinder. Das war natürlich eine andere Situation. Kann man zehn Kindern auf Schritt und Tritt folgen? Nee, kann man wahrscheinlich nicht. Wie ernährt man zehn Kinder? Man schuftet von, Abend, von morgens bis abends. Und wir sind meistens auch 
ich sag, ja, wir sind meistens auch ein bisschen reifere Mütter. Habe ich das politisch korrekt jetzt gesagt? Reifere Mütter. <lacht> nicht mehr 20, ja. sagen wir es mal so, nicht mehr gerade 19 vom Alter oder 20, her. Ja. vom Alter her. Ja, zumindest vom Alter. War das eine Anspielung, Christine? Du kennst mich zu gut. Nee, ähm, ja, wir sind halt ein bisschen... Älter meistens haben weniger Kinder, wenn man das so zusammen anschaut. Wir haben dann mehr Angst um unsere ein, zwei Kinder, als es früher die jungen Mütter um ihre zehn Kinder hatten. So hat es zumindest dieser nette Philosoph formuliert. Ja, <lacht> ja. ja. hängt es damit auch ein, ein Stück weit zusammen. Ja, und ich glaube, was halt mich dann auch beschäftigt, was das dann mit den, mit der, mit den Kindern macht, weil sich die Angst ja auch irgendwie überträgt. Und man sich dann schon auch die Frage stellen kann, äh, erziehen wir unsere Kinder eigentlich zu Angsthasen oder noch überspitzter ausgedrückt Weicheiern? Weil, was ich auch zum Beispiel bemerkt habe, ähm, wenn ich wirklich neben meinen Kindern stehe, am Klettergerüst oder so, ähm, dass die sich manchmal dann auch einfach auf mich drauf fallen lassen, was sie natürlich nie machen würden, wenn ich nicht dort stehen würde. Mhm. Also, dass sie dann wie... Ähm, so das Angebot dann annehmen, die Verantwortung abzugeben und einfach, okay, ich spreche jetzt bildlich, aber dann wie denken, okay, ich muss jetzt nicht mehr selber schauen, weil jetzt stehen ja meine Eltern nebendran und jetzt muss ich nicht mehr aufpassen. Und es ist ja eigentlich auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja wirklich selbstbewusste, selbstständige Kinder oder später Erwachsene ja. Ja, begleiten, die auch ein gutes Selbstbewusstsein haben, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und eben auch jetzt den Bogen wieder zurück zu den Erwachsenen, weil wir ja nicht nur jetzt, das ist nicht nur ein Kinderthema, das uns wirklich, also bei mir merke ich das, dass es das teilweise abhanden gekommen ist, dieses Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, auch den Körper spüren, die Intuition zu spüren, was einem gut tut, weil man so dauernd im in der, in der Gedankenspirale drin ist. Ja, und auch in der Mühle. Ich nenne es ja immer Mühle. Ähm, wenn man in dem Alltag drin ist, seinen Verantwortungen nachgeht, was ja alles schön und gut ist, aber man lernt nicht mehr so gut, ähm, in sich selber reinzuhorchen. Ähm, dazu machen wir diesen Podcast. Ja, Christi und ich wollen immer öfter ein bisschen in uns hineinhorchen. Aber gerade auch das Thema Angst ist ja etwas... Oder meine Gefühle, was kann ich, was kann ich nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Für, für das alles muss man in sich reinhorchen. Und ich kann dir nicht mehr zustimmen als zu dem, was du vorhin gesagt hast. Wir wollen alle, dass unsere Kinder selbstbewusst sind und vor allem eigenständig später mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Und ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich an meiner Kleinen ziehe, damit sie nicht zu schnell wegläuft und sie genau deswegen dann hinfällt, weil ich sie gezogen habe oder festgehalten habe, dann denke ich mir immer wieder, ich muss loslassen, sie kann es selbst. Und wenn sie scheitert ein-, zweimal, dann scheitert sie und lernt daraus. Also wir sprechen jetzt natürlich nicht von Straßenüberquerungen, Sachen, wo es wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich wo es wirklich ist. Um, wo was es wirklich Leben lebensgefährlich ist. Geht, genau. Sondern halt um Kleinigkeiten, wo man einfach, ja, wenn das Kind jetzt ein bisschen schneller Velo fährt auf einer ebenen Strecke, ja, es kann natürlich doof hinfallen und sich die Knie aufschürfen, aber dann schürft es sich halt die Knie auf, ist mir auch schon passiert beim Skaten. Das ist dich wundern. Ich musste gerade lachen, als du das Beispiel gebracht hast. Du hältst dein Kind fest und wegen dem fällt es ja, hin. Ja, wahrscheinlich, das ist das, so. wahrscheinlich das Erste, was man denkt, ist, man schaut sich um und denkt, scheiße, hoffentlich hat es niemand gesehen. <lacht> dass ich das bringt uns dann zum nächsten Thema Mom-Shaming. Darüber werden wir auch mal sprechen. Aber ja, das ist so ein Moment, wo ich um mich herum schaue und denke, und 
zu meiner Tochter und sage, was hast du jetzt wieder gemacht? Und dann weiß ich, dass ich schuld bin. Nee, aber die, die Frage, was ich mir gerade gedacht habe, wann verliert man das? So dieses Unbeschwerte und dieses, weil ich meine, irgendwann, das gehört ja auch zum Prozess vom Erwachsenwerden es oder Pubertät. Sozialisierung, ja, ich denke, das setzt so spätestens setzt das natürlich im, im Pubertätsalter an. Also da, da merke ich, habe ich zum Beispiel Ängste bekommen, Angst vor Leuten zu sprechen oder so, ähm, Angst, irgendwas nicht gut genug zu können, Angst, nicht gut anzukommen. Ich glaube, das kommt alles so in der Pubertät und dann hört man ja verschiedene Theorien, Theorien oder Erziehungen von den Eltern, die Gesellschaft, wie die das sieht, die Freunde in der Schule, was das mit einem macht. Also ich glaube, dieser ganze Sozialisierungs Prozess äh, mit den Glaubenssätzen, die uns einge, ja, eingebrannt werden. Ich glaube, das formt nachher auch ein Stück weit die Ängste, die wir später haben oder die dann langsam beginnen, denke ich mal. Ja, ich, also ich denke halt einfach oft, dass, ähm, dass wir manchmal vielleicht einfach gelassener auch wieder sein sollten, Insgesamt, ich meine, das klingt dann jetzt so banal und so einfach, aber ähm, ja, das, das wirklich halt auch in so Situationen bewusst zu tun, wenn man dann merkt, okay, jetzt geht das Gedankenkarussell los und sich dann vielleicht auch in der Situation konkret die Frage stellt, was kann denn jetzt im allerschlimmsten Fall passieren? Kann jemand sterben? Ist es irgendwie lebensgefährlich? Und wenn die Frage verneint mhm. ist, ja, einfach dann mal ja, das ist eine super durchzuatmen Strategie. und zu denken, okay... Mal schauen, was passiert und vertrauen darauf, dass es gut kommt. Was mir immer hilft, ist irgendwie mit einer äh, älteren Person zu sprechen, Nachbarin, Großmutter, wer auch immer. Und wenn die dann mal ein paar Räuber-Stories von früher erzählen, dann denkt man sich, ach Mensch, man hat es echt gut, man sollte sich nicht so viel Sorgen machen und einfach, wie du sagst, auch ein bisschen lockerer werden. Ich ja. finde, das ist eigentlich ein super Schlusswort, oder? Sind wir schon beim Ende? Das so schnell, schade. wir können jetzt noch ewig lang weiterreden, aber wir... Wir wissen, ihr habt nicht viel Zeit, weil ihr müsst jetzt auch mal stehen bleiben und reflektieren, bevor ihr gleich weitergeht zur Arbeit oder zum Sport oder wohin auch immer. Oder einfach auf die Couch. Mal die Füße hochlegen genau. und locker bleiben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal reinschaltet und uns zuhört. Und wie gesagt, wir freuen uns auch sehr über Feedback, über einen unserer Channels und... Ähm, ja, macht's gut. Bis Habt zum nächsten keine Mal. Angst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.